0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Finalmente hoy comienzan estos podcasts sobre Copenhague! La vida, las costumbres, temas para meternos un poco a fondo en lo que es vivir realmente en Dinamarca. Hace un tiempito pregunté cuáles eran los puntos que interesaban y prometí volver... Con toda la información y acá estoy. Así que salí, pregunté, charlé con personas que me compartieron testimonios y hoy arrancamos con el primero, que es la reunificación familiar. Este es un trámite diferente. Eh, no es lo mismo si ambos tienen nacionalidad europea o si los dos miembros de la pareja son extranjeros en Dinamarca. Entonces el caso de hoy va a ser el de una extranjera sin pasaporte europeo casada con un danés. Acá voy, aprovechando el buen clima, a encontrarme en el parque de Rosenborg o el que se llaman Los Parques del Rey, a tomar un poquito de aire libre, disfrutar este buen clima y charlar con Francisca. Acá estamos con Fran, nacida en Chile casada con un danés viviendo en Suecia, bueno vamos a hablar de lo que es reunificación familiar que esto vendría a ser cuando alguien de afuera se casa, un extranjero se casa con un danés y pide como un permiso para poder residir en el país legalmente, Eh, bueno eh, tu experiencia es muy interesante Ajá. y puede ayudar a mucha gente. Es verdad. Así que, este, bueno, contá.
1: Bueno, vos te casaste hace casi dos años.
0: Y fue ahí cuando vos hiciste el trámite para esta reunificación.
1: Reunificación familiar, sí, en sí. Dinamarca. En Dinamarca. Uh-huh. Eh, ¿Ese trámite dónde se hace? En el momento en que yo hice la reunificación, uno tenía que mandar eh, en el burger. Sí. Uno tenía que hacer el. mandar todos los papeles de. Ajá.
0: Ajá. ¿Y qué era, cuáles eran los requisitos que te pedían?
1: Son, se supone que los requisitos son seis requisitos, como, bueno, son más en el fondo, pero son al menos seis que son fundamentales y que uno tiene que cumplir cuatro de seis. De los ah, seis ok, requisitos. o sea,
0: como que dos te perdonan, sino los presentas. Claro. Placentas.
1: Pero hay algunos dentro de todos los requisitos máximos que son sí o sí que uno tiene que tener. Ajá. Como por ejemplo te los puedo ir diciendo, pero son, por ejemplo, el departamento, que uno tiene que tener departamento.
0: Uno tiene que tener eh, alquiler, un alquiler, un alquiler, aunque sea, claro. a, no, a su nombre.
1: El, el departamento tiene que ser de la persona que con la que yo uno se está casando, o sea, en este caso debería ser de él. Y tiene que ser 20 metros cuadrados, máximo dos eh, personas por eh, como el espacio, que sí. de los 20 metros cuadrados. Y tiene que ser, no en un buen se- en un mal sector, o sea, si por ejemplo... Que tiene que ser un
0: buen barrio. Claro,
1: o sea, están pro- vetados los barrios que, por ejemplo, son eh, conocidos como...
0: Como, digamos, o sea, te vas a un barrio gueto claro. y ahí
1: ya ese
0: no es requisito, te sí. lo rebotan.
1: Y, eh, bueno, dicen que hay, por ejemplo, se mencionó, porque nosotros estamos... Me puse a mirar ahora, igual han, han cambiado algunas cosas... Eh, te revisan como, por ejemplo, que él, él no tenga, no haya, por ejemplo, antecedentes de violencia. Ah,
0: antecedentes penales, pero claro. lo, lo piden de él o lo piden de vos. De, de él,
1: porque no sé si lo a mí al menos yo no me hicieron presentar ningún papel, pero aparecía que revisaban sí. si él no tuviera como antecedentes de violencia con alguna expareja espe- específicamente en ese aspecto y que él tampoco hubiese recibido ningún tipo de ayuda social.
0: ah Tipo subsidio.
1: Pero al menos en unos tres años.
0: Ajá.
1: Como porque los daneses de repente reciben, por ejemplo, esa ayuda como cuando están sin trabajo. Sí, claro. Entonces no pueden, claro. Eh,
0: ok, y después hay un requisito que es eh, de plata que vos tenés que depositar, que claro, es como ese, el más polémico ese, de todos los requisitos. Ese es el
1: requisito que es uno de los innegociables. innegociables. Pero ese requisito te lo, te lo piden cuando eh, tú te otorgan la visa.
0: Ah, no es, antes. no es antes. Bueno, vamos por paso. Vos fuiste, presentaste tus papeles, ¿qué fue lo que presentaste?
1: Primero se supone que son, te voy a nombrar los requisitos. Eh, uno de los requisitos es tener, por ejemplo, eh, inglés B1 o danés eh, B1 y ese Ajá. es para, por ejemplo, la persona extranjera. Claro, fuera de la vos IU. tenés que ir y
0: presentar un certificado de idioma. De digamos. idioma.
1: El otro sería, por ejemplo, que yo hubiese trabajado eh, al menos tres años y eso lo podía corroborar tanto en Chile o acá y en los últimos cinco años.
0: Que tenés que haber estado empleada. Empleada. O sea, con ingresos.
1: Claro. Recordemos que estos son dentro de los seis requisitos. O sea, yo podía, sí. este podía haber sido un requisito no, que yo. Que, que
0: no cumpliera. Que no cumpliera. Sí.
1: Tenía que tener también una educación de al menos un año universitaria ah, okay. que yo demostrara que podía ser en Chile obviamente también acá. Y para el danés, él tenía que hablar danés
0: nivel 3 para el danés. Ah, los dos tienen que... o sea, los dos presentan requisitos. Requisitos. Es y una le, presentación de pareja. De, de pareja. Digamos.
1: Y esto es para él. ¿Por qué? Porque acá en Dinamarca también hay eh, daneses que no hablan danés que por ejemplo hay daneses que son hijos de inmigrantes que han nacido acá y después de muchos años y tienen el pasaporte danés. Ah, y se okay. vienen a vivir Como acá. por ejemplo
0: si fuese un en Argentina hay tres comunidades grandes de daneses. Ajá. Entonces como por ejemplo algún nieto de danés que se haya venido de Necochea por ejemplo uh-huh. y que haya podido sacar y no habla perfecto.
1: Listo. Y, y aparte igual bueno hay comunidades árabes y hay comunidades, muchas comunidades turcas que yo sé que algunas personas O hijos de daneses no hablan danés Sino que hablan solamente su idioma sí. Entonces es por eso requisito Que el danés que se va a casar Con una persona también se, Sepa danés claro. Bueno,
0: acá estábamos bien porque tu marido es danés Y habla bien danés sí,
1: ese, y, tiene, y para corroborarlo puede ser con un, Obviamente con un certificado Pero no es necesario, sino que si Fue a la escuela, acá claro, eso ya es suficiente. Se puede mostrar sus estudios De claro. haber ido a los colegios acá en Dinamarca y él tiene que haber trabajado en Dinamarca al menos cinco años ah, seguidos y no necesariamente en el mismo lugar pero una continuidad como o sea para que demostrar eso
0: eso vale para los dos
1: Eso es para él ah, porque es para el él. mío eran tres años, tres años para él cinco años para él para, vos, eran, para, para, él. Él. Sí, Perfecto. para demostrar cómo acá en Dinamarca para uh-huh. demostrar cómo su estabilidad claro y él tenía que demostrar que su educación al menos tenía como eh, como al menos, no me acuerdo si dice que eran como seis años, y un año más, como de los años de educación alta, y después un año más de higher education, Ah. como tenía que haber pasado todos los años del colegio, y después al menos un año de educación alta. Pues la del
0: gymnasium sería... Claro,
1: del gymnasium, o puede haber sido técnica, como en el caso de mi marido que era técnico, ah, que hacía el grado
0: 10, sí, bueno, claro. porque acá el tema de la educación... Es diferente, es diferente, vamos a decir, empieza a grado cero, va hasta grado 9 o 10, que el 10 eh, no es obligatorio, es optativo, y después sí se hacen tres años más, uh-huh. no se complicado. Esos
1: son los seis, lo que te mencioné al principio, esos son los seis requisitos, sí. y bueno, lo que te decía que sí o sí eran requisitos fundamentales, eran de el apartamento o el departamento que tuviese al sí. menos una cantidad sí, de metros tener una, una
0: independencia y, y saber que, que, se, que se pueden digamos este, sostener económicamente sin tener que pedirle ayuda al Estado. que Ajá. Eso es algo en lo que siempre hacen hincapié en la mayoría de, de pedidos que se hacen de residencia o de permisos.
1: Sí. Y bueno, tener que haber vivido en Dinamarca, que eso es algo importante porque hay gente que se viene de otros países y uno lo está haciendo por al menos las reglas din- danesas en este momento tiene que haber sido que estemos viviendo en Dinamarca actualmente al menos por estas leyes y eso que te decía de las eh, no haber recibido ayuda del estado porque eso demuestra como no haber estado eh, eh, haber estado estable y no el tema de la violencia es como claro esos son Ta- como los requisitos bueno para a
0: esto otra cosa para aclarar es que eh, o sea vos tenés pasaporte chileno
1: pasaporte o sea chileno. que esta
0: vendría a ser una situación o digamos el trámite que corresponde a un pasaporte que está fuera de la comunidad europea Ajá. y que bueno es, es, son los requisitos digamos que se cumplen que se tienen que cumplir en este caso uh-huh. entonces fuiste,
1: presentaste todo eso Ajá. y ¿qué te dijeron bueno, a nosotros nos, los can- nos cancelaron porque no, cum- no alcanzamos a cumplir técnicamente los 4 de 6, porque cuando yo presenté mi nivel de inglés, que yo hablo inglés y yo estudié inglés en Chile, yo presenté mi carrera como mi nivel de inglés. Ah. Y a ellos les pareció que eso no era válido, que yo tenía que dar el tofe. Pero como ellos son tan estrictos con el tema de eso, me respondieron 10 días antes, del, son 10 meses el plazo.
0: Eh, o sea, cuando vos presentas te dicen en 10 meses te respondemos.
1: Claro. Casper tenía el tema, tenía todo menos el tema de su trabajo porque él no había tenido cinco años de trabajo Ajá. seguido, entonces estábamos justo con los cuatro requisitos y mi inglés era súper importante, yo tenía mi estudio, pero mi, lo de mi inglés. Pero ellos querían el,
0: el certificado, y, ¿Y vos quería, el, el examen
1: es el TOEFL no el lo TOEFL. habías dado. Muchísimo yo no lo había dado, okay. pero si ellos me hubiesen respondido quizás durante esos diez meses, saben que este papel no nos sirve, yo podría haber dado el TOEFL durante ese claro. tiempo, pero ah, no, no me ¿Qué fue lo que te
0: dijeron a los diez días?
1: No, me respondieron a la, 10 días antes de que durante ese periodo de 10 ah, meses, o
0: sea que pasaron esos 10 meses, pasaron esos
1: 10 meses ah, y 10 días antes de que se acabara, que el, se
0: cumplieran esos
1: 10 ese plazo el, de 10 meses, me dijeron, ¿sabes qué? En este papel no, no te, te caes, creer. te caes y te tienes que ir. Fueron 17 días exactamente que me dijeron, te tienes que ir del país.
0: Bueno, ¿qué pasó durante esos 10 meses? Durante esos 10 meses de espera, vos por ejemplo, o sea, ¿tenés un permiso para Tengo recibir? Tengo permiso para
1: recibir, tenía salud, pero no tenía derecho a trabajar.
0: Ajá.
1: O sea, yo trabajé hasta el último día antes de que se me acabara mi visa, porque yo llegué con una working holiday ah. acá, y después de eso no trabajé más. Pero sí tenía derecho a salud, no podía okay. hacer ningún tipo de voluntariado, eso estaba prohibido dentro ah, también. de la... O sea, tenía muchas ganas de hacer voluntariado porque fue bastante malo no trabajar durante ese tiempo pero tampoco está prohibido porque también tienen miedo a que yo trabaje durante ese periodo entonces hacer un voluntariado es muy fácil que una persona haga ese voluntariado y que por debajo la persona te pueda tratar de pagar
0: entonces por eso lo prohíben y bueno y cuando te dieron la respuesta qué pasó Eh, dijiste bueno para que te voy a dar el examen
1: mandamos el reclamo y teníamos que pagar nuevamente porque, bueno, cuando se hace el proceso, nosotros tuvimos que pagar una cantidad de dinero, no la plata completa, pero se pagaban alrededor de 6.000 coronas, algo así, por el proceso por todo este proceso es,
0: ¿esas 6.000 coronas se pagan como de gastos de trámite claro. o, son, o son los que después te quedan de, de no, crédito a vos? no, no,
1: no es como el sí. trámite de bueno, el yo proceso. te digo que eso
0: seguramente deben haber aumentado
1: sí porque cuando, porque
0: cuando yo saqué el de la nacionalidad después de haber dado los exámenes un amigo mío lo hizo el año anterior y él pagó 1.000 coronas uh-huh. y, yo lo, y yo lo di al año siguiente y me tocó pagar 3.800
1: claro o Entonces, sea que, por eso es que ahora están, 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 están
0: aumentando claro, sí. Quizás ya no son 6.000 Es un poco más
1: Claro, porque por lo que sea ahora Lo de las 100.000 coronas que es la plata que se paga después Ahora ya no son mil, Son 100, casi 110.000 coronas 106.000 que subieron Desde ah. cuando nosotros postulamos Si a mí me la hubiesen otorgado, Aunque lo hubiesen subido me hubiesen respetado quizás el dinero claro. Pero sé que cambió inmediatamente Al siguiente año porque lo estaban subiendo Bueno Cuando hicimos el reclamo teníamos que pagar como 800 coronas por el reclamo. Ah. ¿Y por qué pusimos ahí, que en realidad nos deberían haber dicho, porque durante ese periodo de 10 meses también le preguntaron a Casper, eh, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problema con tus años de trabajo y todo, entonces queremos saber si esto va a tomar como requisito. Ah, a
0: él se lo avisaron, claro pero lo del idioma no dijeron pero nada. Pero a mí
1: lo del idioma no me dijeron nada, entonces yo quedé como, ¿por qué si tuvieron todo este tiempo para responder? O sea, jugaron un poco a aburranse y váyanse, que eso es como lo que yo sentí un poco Es que que es la
0: sensación que da, ¿no?
1: Claro, entonces, bueno, igual hicimos el reclamo y nos dijeron, en un principio nos nos dijeron si yo tenía tenía derecho a quedarme o no Hasta que después nos respondieron una semana después, sí, en realidad tienes derecho a quedarte hasta alrededor de mayo más o menos
0: eso, ¿Cuánto tiempo más era?
1: Yo me respondieron en, en febrero y me respondieron como un mes después, cuando ya me habían dicho que tenía que ir Méndez Díaz. No, sí, ahora o sea, se murieron un montón, tienes derecho a quedarte hasta mayo, pero para ese entonces yo ya no estaba viviendo. ¿Ya te había ido? Yo ya me había ido de Dinamarca. ¿A dónde? Sí. ¿Que te habías ido a Suecia? Me había ido a Suecia, sí pero a nosotros nos parecía un poco ridículo porque nos respondieron y nosotros pensábamos que estábamos en la completa súper mal en ese momento y no sabíamos qué hacer y después nos nos dimos cuenta que eh, porque nos dijimos qué vamos a hacer si yo me quedo acá unos días más capaz que me me deporte o algo porque teníamos que buscar departamento, ver qué hacer en ese momento que todavía no teníamos muy claro qué vamos a hacer, por eso mandamos el reclamo, porque queríamos... No sabíamos si realmente íbamos a mantenernos con el tema del reclamo o qué íbamos a hacer, y ahí salió la idea de irnos a Suecia, tomamos la decisión en en unos días, en una semana, entonces nos nos pareció muy ridículo que nos respondieran como un mes y medio más o menos después, como si te puedes quedar hasta mayo. O sea,
0: esa respuesta fue al reclamo.
1: Al reclamo. Pero...
0: Eh, la posibilidad de completar requisitos para seguir no, en dijeron, el tema de la nos dijeron
1: te puedes quedar hasta mayo pero la respuesta puede ser de aquí a 10 meses más
0: o sea que si volvías a aplicar
1: tenías que esperar 10 meses más
0: hasta que te o dieran o sea la una...
1: aplicación estaba hecha, quedaba como hecho un reclamo para la aplicación pero que ellos iban a tomar esa respuesta como te puedes quedar hasta este tiempo pero la respuesta puede salir de aquí a 10 meses pero hasta este tiempo tú te puedes quedar en el país Ajá. Pero esa es de aquí a que nosotros tomamos la decisión de que Sí, tú... o sea,
0: era quedarte a esperar 10 meses más a ver qué te decían.
1: Pero ellos ni o siquiera actuar
0: y tomar otra decisión. Pero
1: ellos dijeron, "Te puedes quedar hasta mayo", o sea, podía claro. seguir esperando afuera si claro. yo podía de- devolverme.
0: Y entonces que lo cancelaron ahí.
1: No, dije, no, no, no di- dijeron no, nada. nada y nos fuimos. Pero ellos ya deben estar con conciencia de que nos de que él ya no está viviendo porque él ya tiene su Para a Eh, todo esto
0: todavía no pasaron esos 10 meses.
1: No lo han pasado esos 10 meses todavía.
0: O sea que en cualquier momento te puede venir una (risa) respuesta y te dice... Pero probablemente
1: va a salir negativa porque tampoco hice el TOEFL de nuevo después. Si lo hubiese mandado el TOEFL de vuelta como un rebote, como antecedente extra, es probable que hubiesen dicho ya, ok, te mandamos la respuesta. O quizás no, no lo sabemos. Bueno, bien, entonces
0: que encontraste que la salida era por ahí irte a vivir a Malmo.
1: Eso salió como idea porque, bueno, yo tenía amigos en Malmo y... Nos, dieron, nos dijeron ¿saben qué? ¿por qué no lo intentan? y dentro de eso como alumbramiento empezamos, fuimos a inmigración y nos dimos cuenta que la verdad que era totalmente distinto el proceso y que él podía seguir trabajando en Copenhague como lo sigue haciendo hasta el día de hoy y que podíamos hacer la postulación allá en, en
0: Suecia. Y allá en Suecia era mucho más fácil.
1: Lo es definitivamente porque a mí ya me llegó mi número personal de, ¿En cuánto sabes, tiempo? Nada. Como en dos meses me llegó el número personal. O sea, poco después de que me había llegado esa respuesta de la carta de que de que todavía estaba en espera en Dinamarca, ya me llegó un poco después mi número personal, me llegó mi, car- me llegó mi, mi carta con... Claro, el número personal es como el CPR de acá. Claro. Y bueno, a Casper ya le llegó una yellow card es como distinta. Claro, de
0: residente danés en Suecia que de residente y los, danés y, los, y los papeles que tuvieron que presentar allá nada que ver con los que pedían acá. No, o
1: sea, lo que pedían era que tuviéramos, bueno, siempre piden que, porque postulamos por las eh, comunidades, las reglas de la comunidad europea allá y lo, los requisitos eran que tuviésemos un departamento que den, del sueldo que él ganase eh, sobrara una cantidad de dinero como para el sustento y eso, que él fuera nórdico y yo fuera... eso. Y, y a
0: vos por ejemplo, ya, ya te dan permiso para trabajar.
1: Claro, ahora que me llegó mi person number, eh, ya ahora puedo empezar a trabajar. Eso,
0: eso, eso se da porque él es danés y no es sueco. Digamos.
1: Claro, porque de hecho, lo que nos dijo la chica desde el primer día que fuimos a inmigración, fue como, hay un arreglo entre los países nórdicos y él por el, por el hecho de que es danés, eh, tiene incluso mejores posibilidades de que si él fuera sueco.
0: Bueno, para es un poco casarse. lo que pasa acá.
1: Claro, entonces. Eh, me porque
0: dije... sí, hay un caso, conozco un caso de una chica que está casada con un sueco y que con pasaporte argentino uh-huh. y que le fue mucho más fácil venirse a vivir a Dinamarca. Claro. Porque la reunificación le salió fácil por tener marido sueco y no danés.
1: Claro. no, De hecho, esto es. es... Exactamente igual, por, eh, como, como dices tú, porque al hacerlo por las reglas de la Comunidad Europea y no por las reglas del país, cuando uno lo hace por las reglas del país, por ejemplo en Suecia, como que técnicamente tendrías que salir del país, pero como él... Es danés, a mí no me hacen salir del, del país, porque lo está haciendo por las reglas de la Comunidad Europea. Ahora, si lo hubiese querido hacer por las reglas de la Comunidad Europea con un seco, igual me tienen que hacer salir del país. Y en el caso de haberlo hecho por las reglas de la Comunidad Europea aquí en Dinamarca, nosotros tendríamos que habernos ido a vivir un año afuera y volver. Y ahí podríamos haber haber postulado a la, por las reglas de la Comunidad Europea y no por las reglas danesas que eso yo sabía sabido Ah, son, de eso.
0: Dos, o sea, son dos vías paralelas.
1: Son dos vías paralelas. Y de hecho yo tengo un amigo que lo hizo así, acá, en ¿Y, Dinamarca.
0: Y vos ahora, por ejemplo, teniendo el CPR sueco, ¿no te puedes venir a vivir a Dinamarca?
1: No. Ah, ¿no? No. no. Yo tengo que quedarme un tiempo allá porque la idea sería como sacar la residencia, y después cuando yo tenga una residencia permanente
0: para tu, tu, tu permiso de residencia en suecia cuál sería es una residencia temporal lo o sea,
1: que pasa es que yo tengo ahora en este momento un person number que eso me permite trabajar obviamente por el hecho de que esté casada con un danés también puedo venir y todo eso pero eh, por el hecho tampoco de, como estar viviendo acá, no puedo como yo ir y trabajar en otro, en cualquier país, porque yo no soy europea por ahora. Cuando a mí ya me den una residencia permanente, yo ahí yo puedo decir, ok, me devuelvo a otro país, porque yo ya tengo una residencia permanente claro, y eso, eso saber
0: a... ¿Cuántos años tiene que pasar? Son como tres años. ¿Tres años? Tres
1: años, sí. Entre años, yo ya teniendo mi residencia libre, yo voy a poder volver a Dinamarca y me voy a poder venir a vivir, claro. que bueno, es nuestra idea. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, ves, sí, porque él ama, como todo danés, bueno, vos ama también, a su país. Vos no, también. y yo también amo Dinamarca. Sí. Y aparte su familia está acá y todo. Pero no estamos, no estamos lejos. Bueno. Sí.
0: Ahora habiendo pasado por todo el proceso eh, y, y conociendo la historia, uh-huh. eh, ¿hubiese habido algo que, que hicieses diferente? Si tuvieses que hacerlo ahora ya o de sea, cero.
1: O sea. Con Casper hemos dicho mil veces que nos hubiésemos ido, ido a Marmo antes porque ¿Antes? Ahora estaríamos listos. O sea, tendrían, probablemente a yo me hubiese llegado mi, ter, mi residencia temporal, que en este momento no me ha llegado. Eh, me llegó solamente el número personal, pero me tiene que llegar después la, la Pinker, que me va a llegar probablemente por unos años. Pero si lo hubiese hecho hace un año atrás, quizás claro. me hubiese llegado. Y lo otro es que, bueno, estaríamos quizás hasta más cómodos porque cuando nosotros nos fuimos a vivir o cuando nos casamos en un principio, como yo no podía trabajar, eh, estando acá en Dinamarca, obviamente eh, fue difícil para nosotros, no fue fácil. Y ahora, estando, o oh, si nos hubiésemos ido a vivir a Malmo, yo podría haber empezado a trabajar desde un inicio. Entonces, la economía hubiese sido distinta. Ahora, nos estamos arrepentidos de toda la situación, porque las cosas son como son en algún sí. momento, pero
0: y este... hubiese sido más ideal. Sí, claro. ¿Ustedes dónde fue que se casaron? ¿En Dinamarca?
1: Sí, en Dinamarca. ¿Se sí. casaron
0: por en, en, por civil o en la iglesia? Por la iglesia.
1: Ah, sí, ah la iglesia sí. Es que bueno, es bonito porque... el rito. Es bonito. Sí, el pero
0: aparte que, bueno, al menos yo tengo la idea de cuando me casé por iglesia acá, el casamiento válido es justamente ese porque ¿Qué? la iglesia es lo que, lo que vendría a ser como... El registro Nacional de las Personas. Ajá. Eh, cuando haces cambio yo por ejemplo a mis chicos les cambié el apellido, les puse uh-huh. el mío. Ellos uh-huh. cuando nacieron les puse uno que es tradición acá de la familia y después el apellido de mi marido. Y después dije no, ¿por qué? Le voy a poner el mío. Y ese trámite lo tuve que hacer en la iglesia. Sí,
1: sí, porque... exactamente. Y de hecho a mí la iglesia, bueno, cuando yo me casé también, o sea, me hicieron la pregunta un poco antes para que ellos me pusieran mi nombre Danés.
0: A ah, vos ¿cuánto? te lo cambiaste. Y yo
1: también me lo cambié legalmente Claro. También. Así sí, que... Sí, eso,
0: eso, no eso no lo hacen en, en el, digamos, en el godhus. No. Y el,
1: bueno, nosotros nos quedábamos... El
0: registro civil sería el ayuntamiento.
1: Nos quedaba muy cómodo aparte porque vivíamos eh, al frente de la, de la iglesia, nos quedaba frente del salón y todo. ¿Te casó una mujer? Así. Y me casó una mujer. ¡A mí también! Así que fue maravilloso. A mí yo también, lo encontré, me encantó. Pero, Total, o sea, sí. muy moderno y acá se estila mucho incluso ahí hasta curas gay, así que sí, 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 contaron. no, la iglesia sí.
0: es, la iglesia es otro es tema, otro tipo de es otro tema. Sí. Bueno, o sea, no se dio el trámite, eh, quedó el reclamo ahí, algún uh-huh. día van a responder, pero digamos, si, si eh, la respuesta fuese positiva. Es ahí cuando ya se viene la segunda parte de lo que te piden, que es toda esta plata de 110.000 coronas.
1: Que bueno, en nuestro caso, técnicamente, no nos deberían pedir 110.000. A nosotros nos deberían pedir la plata por la cual nosotros postulamos. No tengo la menor idea cómo debe ser, pero yo me imagino que debe ser así. Pero claro, se piden las 100.000 coronas. Claro. Y después de eso, uno tiene que empezar el tema de aprender danés. Que yo ya lo estaba haciendo, yo estaba yendo a clase de danés, que tenía... Que tuvimos que pagarlas durante ese periodo de las clases y una vez que uno pasa el primer examen de danés que se tiene que pasar después de los primeros seis meses después de que se otorga la visa a uno le devuelven al menos cuando nosotros postulamos postulamos supone que eran 20.000 coronas el primer examen y después que uno pasa el segundo examen te devuelven 10.000 coronas y esas 70.000 coronas quedaban adentro como en un fondo es como una garantía. Como una garantía por mí, porque yo no soy europea. Y 10 años después, si yo no me la he gastado o lo que quede en esa garantía, lo devuelven. ¿Y cómo te la puedes haber gastado? Socialmente, o, o haber estado sin trabajo, o algo por el estilo. Como pero, algo pero... social, que van como un seguro de mí como persona. claro. No, no sé claro. si tiene que ver algo como... Ah.
0: Digamos como que quedan ahí mientras vos tengas buena conducta, no generes ningún problema o ninguna demanda gasto, al estado claro. claro. y después entonces después de esos 10 años te lo debería para todo esto vos tenés que estar seguir casada claro, <risa> o sea. haberte bancado todo exacto. el proceso y con una sonrisa
1: Sí. no y aparte de que bueno tú eso tú lo sabes además eh, para sacar la residencia permanente después de eso no es tan fácil o sea a mí tendría que haber de nuevo hacer la postulación cada dos años, claro. o sea mandar, quizás no tendría que haber mandado el examen ni, ni pagar las mil 10, las coronas cada dos años, pero sí tenía que pagar esas mil coronas iniciales cada dos años como una renovación de,
0: de, ese permiso. de ese
1: permiso hasta un periodo, creo que entre 7 y 12 años cuando uno empieza a poder pedir el tema del permiso de la residencia, pero es súper variable aquí en Dinamarca, porque hay gente que ha estado 12, 13 años tratando de sacar la residencia permanente y hay gente que dice no, yo en 8 años la he sacado entonces acá dicen netamente depende de la persona sí,
0: sí, sí, bueno, digamos también como que eh, depende depende cuál es tu color de pasaporte lamentablemente es así, Mm. Eh, cuál es el camino que que va Eh, es otra historia distinta si uno tiene pasaporte europeo que no quiere decir tampoco que sea súper fácil porque en los mm. últimos años cambió muchísimo, eh, hubo políticas que cerraron mm. mucho el tema de la inmigración y yo creo que si bien mi experiencia fue otra, la paciencia hay que tenerla, la perseverancia hay que tenerla
1: sí. y
0: nada y alimentar un poco el amor por el país porque hay veces y que se otro hace que un poco... lo que yo le
1: decía a Casper es que claro, o sea Técnicamente de aquí a unos 12, 13 años puede ser que saque una residencia, pero ¿qué sabemos de aquí a 12, 13 años cómo cambian las leyes, cómo cambian las formas? O sea, claro, si ya sabemos que de aquí a un año ya cambian las cosas tan rápido aquí en Dinamarca, ¿cómo va a ser de aquí a 12 años? O sea, no sabemos qué va a pasar de aquí a 12 años. Yo sé que obviamente quiero estar con él, pero no sabemos cómo van a cambiar las circunstancias del, del mundo <risa> en general. Entonces... Por eso yo creo que fue la más sabia decisión decidir tratar de, no sé, hacer las cosas en Suecia que sabemos que me van a dar la residencia mucho más.
0: Bueno, y ahora en Suecia está todo...
1: O sea, va todo bien. bien, es como la
0: provincia más cercana de Dinamarca. Sí, yo
1: siento que estoy como... como, Bueno, como decimos los chilenos, como si viviera en otra comuna.
0: Claro. Bueno, sí. Bueno, acá también hay hay comunas.
1: Claro, o sea, es que es como media hora más... Es que lo que pasa es que las comunas aquí en Copenhague son como... De cinco minutos de. Dar cinco pasos y
0: cambiaste de comuna. O sea, entonces no es lo
1: mismo. Pero en Chile las comunas hay diferencias malas. Yo creo que sí. en, en Argentina es lo mismo, en, en, en Buenos Aires igual. Entonces para mí yo me siento como que de verdad viviera media hora, 40 minutos. O sea, los chilenos se demoran en Santiago más en llegar a su trabajo, a veces una hora, sí. a una hora y media. Y
0: sí, en de, en lo que, de lo que
1: Casper se demora en venirse a trabajar claro. todos los días. Claro. Y bueno, nosotros nos sentimos privilegiados que él tenía un buen trabajo acá en Copenhague y que aparte, desde mucho antes o sea, él le habían pasado un vehículo para trabajar entonces, gracias a eso es que él se puede ir en el trabajo ir al trabajo todos los días y no es que le devuelvan todo, pero sí parte de los taxes que él, es danés se lo devuelven cuando él
0: Claro, bueno, esa es la ventaja de vivir en Suecia y trabajar en Dinamarca
1: No es todo, o sea, salimos con un poco de pérdida, pero puede recuperar algo de la plata porque eso es algo por distancia por los metros que le salen distancia uno recupera una cantidad de dinero claro
0: bueno me parece que está clarísimo Mm. o sea es es un es un parece que es un un, dos tres pasos pero (ríe) en el tiempo es como un periodo este para trabajar la paciencia Eh, pasará volverás ya me enteraré.
1: Sí, yo creo que sí, pero hay que ir viviéndolo. Pero, pero
0: ¿Pensás que hay que intentarlo? Sí. Hay que intentarlo.
1: Sí, yo creo, bueno, depende de cada experiencia, de cada persona, pero, o sea, si yo creo que le recomendaría a una persona que estuviera en la misma circunstancia que yo, quizás yo creo que les diría... Intenten irse a Suecia primero. Sí. Está, sí Me porque estás bajando
0: los brazos de entrada.
1: Es que lo que pasa es que es muy difícil. Y yo pienso especialmente a las mujeres que a nosotros nos gusta la independencia. Las mujeres de hoy no nos gusta la idea de no trabajar. El hecho de dejar de trabajar es algo difícil. Sí. Entonces, yo eso es lo que veo, no recomendable. Y el tema de trabajar en negro, o sea, yo no lo recomiendo porque no. O sea, eso no. Eso es difícil acá, es, es malo. Y aparte, que si llegas a trabajar en negro, te van a tratar mal. Porque obviamente se aprovechan de la circunstancia en la que estás trabajando. En sí,
0: negro. es genial lo que estás diciendo, porque es, estoy súper de acuerdo.
1: Entonces, por eso mismo, que, por eso yo recomiendo. Eso es uno de los puntos que yo creo que raya en mi, mi sensación de decirles por qué Suecia cambia la situación. Porque si ustedes se van la gente se va a aprobar en un país que no piden ese requisito, si es una cosa como la mía, exactamente como la mía, en el que tienen que esperar ese tiempo, les recomendaría eso. O irse postular aquí en Dinamarca, irse afuera un año, como lo hizo un amigo, y volver a postular después de un año acá, pero con las reglas de la Comunidad Europea. Ah,
0: ¿Esos 10 meses que tuviste
1: que esperar fueron difíciles para vos acá? Fueron difíciles por eso, por el tema de mi estar sin trabajo, porque eso... Yo no estoy acostumbrada, por más que él es muy danés, generoso, Sí, Como sí, solo sí que somos
0: una sociedad, digamos Claro
1: eh, El matrimonio es una sociedad Claro, pero por lo mismo, por ser una sociedad Las mujeres acá, por más que tengan Los hombres tengan buena situación económica la mujer no le gusta quedarse en la casa la mujer le gusta trabajar y hacer sí. sus cosas Sí, sí, sí,
0: creo que a la mujer tampoco le gusta eso De estar pidiéndole plata para te, para poder comprar algo O
1: sea, o... no, la mujer es independiente Y siempre va a ser independiente Y, y también eso se nota en la forma de ser de ambos uh-huh. Entonces y en las conversaciones que uno tiene con el medio y todo entonces igual es difícil estar en esa situación yo eso es lo que creo entonces por eso yo recomendaría eso pero si es con una persona que no sea Danesa y se postula por la otra por las reglas de la Comunidad Europea obvio que es otra historia es otra historia historia.
0: sí sí bueno es otra historia historia, veremos si la contamos en algún momento (risa) (risa) bueno un millón de gracias Acabamos de inaugurar el primer podcast. Sí. Este, así que me pone re contenta de uh-huh. haberlo hecho con vos, que nos conocimos por Instagram, sí. esas cosas raras que sí. Que, que, que sí que suceden hoy. Uh-huh. Este, así que, bueno, un millón de gracias. Gracias que, que te viniste y que te tomaste también un tiempo sí, para que nos supuesto. encontremos acá. Que no sé si por ahí se habrá escuchado. Algún sonido de pajarito porque estamos en el parque. Sí. Pero <risas> Disfrutando. Qué muy alabanés. Muy alabanés. Sí,
1: muy gigante.
0: Muchas gracias por hoy. Espero les guste y sirva y nos escuchamos la próxima.